0: PenteCast. Analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, farão! Paz e graça a todos! Estamos mais uma vez aqui com o nosso PenteCast. E esse é o de número 12, a parte 2 de Dons de Poder. Hoje nós estaremos somente passando diretamente para o nosso podcast... Aqui tem a parte 2 aí que foi gravado tudo de uma vez, mas agora tem a continuação a isso, falando sobre dons de curar e dons de maravilhas. Fique conosco aí e veja o episódio até o final. Um abraço a todos aí em nome de Jesus. Então nós vamos aqui, gente, passar para os dons de curar neste momento. E os dons de curar já aparece não como dom de curar, mas dons, É porque a palavra dom é carisma, e no texto original está carismata, que são dons no plural, que seria um dom mais plural realmente de várias manifestações. Esses dons, né, para a gente analisar, esses dons seriam mais relacionados à parte específica de cada doença ou que seriam dons que manifestassem é, numa pessoa para várias doenças? Porque, assim, tem algumas crenças que dizem, dizem de certa forma, para a gente é, colocar bem claro aqui, que aquela pessoa tem o dom para curar surdo, aquela outra tem o dom para curar cego. E eu, particularmente, eu não creio que, os dons, que seja especificamente relacionado a isso. Eu acho que a pessoa que tem dons de curar está ligada a multidões de enfermidades que, que ele pode ser usado por Deus como instrumento para curar essas, essas é, enfermidades, e não como um dom específico para uma cura específica dentro de uma enfermidade específica.
1: Olha só, eu concordo com você, Anderson, certo? Eu costumo afirmar que os dons de curar são dons circunstanciais, ou seja, ele vai depender da ocasião em que ele necessita ser manifesto, certo? Como assim? É, nós vamos observar o seguinte, há uma gama de dons, Como o próprio texto e termo grego, ele sugere dons no plural, carismata, dons de curar, mostrando que como se houvesse um dom para a cura de cada enfermidade. Mas não há, digamos que, um profissionalismo, né? Emmanuel tem dons de curar para surdo, Anderson Lopes tem dons de curar para coluna, Anderson Fábio tem dons de curar para cegueira. Não! Uma mesma pessoa que pode atuar nos dons de curar, para surdo pode atuar também nos dons para cegos, para cura de coluna, porque o poder para a cura não não está no no agente, naquele que opera no dom, mas no espírito que habilita o dado dom. Outra coisa que é necessário termos a compreensão, conforme nós podemos perceber, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo dá a entender aqui que os dons de curar são ministérios residentes em uma pessoa. Ele vai dizer, há uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, ou seja, a pessoa do apóstolo. Em segundo lugar, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Dando a entender que são dons residentes. E é interessante outra coisa. A uns estabeleceu Deus, estabeleceu, pois, definiu. Então, eu acredito, não sei se vocês concordam, eu acredito que são dons residentes em pessoas específicas. Por que eu afirmo isso? Porque existem alguns que creem que são dons que podem atuar em qualquer pessoa, sem a necessidade de residir em um, um indivíduo especificamente. Conforme o que creio, são dons residentes, Segundo, são dons circunstanciais que verdadeiramente vão atuar para o que for de fato proveitoso. Por exemplo, já tive oportunidades de orar por surdos, orar por gente cega, em que pessoas com problema de coluna não foi curada. E já tive oportunidades contrárias também. Muitas pessoas com problema de coluna, gente com um braço menor do que o outro, braço crescer, ser curada e outras pessoas com enfermidades, entre aspas, menores ou menos agravantes, não serem curadas. Há sim a distinção do, do, desses dons, são dons que, como se o Espírito Santo concedesse um dom específico para cada enfermidade, mas não há essa delimitação, né? Anderson é usado num dom para cura e Emmanuel é usado num dom para curar outro tipo de enfermidade. Vocês concordam comigo em algum ponto ou discordam?
0: Não, exatamente concordo, mano, porque também, é, eu concordo no sentido do que você falou do residente, porque eu creio que o dom ele é concedido a uma pessoa para é, manifestar especificamente a respeito da cura e a pessoa será usada nisso. Porque se for, que é, não for residente, então cada pessoa que ora e é curada tem o dom de curar. Eu penso que não é assim. Eu penso que a pessoa que tem o dom de curar ela é usada para benefício do corpo de Cristo, mas o dom está específico direcionado a ela, porque ela ela recebeu este dom de Deus, e justamente como você falou, o dom é o que a pessoa possui, porque o dom é algo externo, é o que ela possui de fora para dentro, diferente do fruto que é de dentro para fora, o dom é de fora para dentro, é o que nós recebemos de fora para a algo específico dentro da, da obra de Deus e, e eu concordo plenamente
2: contigo O que eu gostaria também de pontuar aqui É que a questão da cura As orações de cura É um ministério inerente à igreja Como um mandato cultural Ou melhor, como um mandato ali expansivo Do Evangelho de Cristo Então todos os cristãos São ordenados a orarem para curar Agora outras pessoas Algumas pessoas vão ser dotadas Como o próprio Emanuel falou de dons específicos dentro dessa área específica para atuar com cura. Agora, todos nós, crendo, como o próprio Tiago trabalha na sua carta, orando, com a oração da fé, crendo e orando pelo doente, sim, o doente ele pode ser curado pelo poder do nome de Jesus. Deixando claro que isso está dentro do quadrilátero pentecostal. Né? Jesus Cristo salva, cura, batiza do Espírito Santo e breve vem. Então, esse cura aqui ele não está unicamente vinculado à questão dos dons de cura. Não sei se o Manuel pensa diferente, mas eu acredito que é, esse, esse é ponto do quadrado do pentecostal, ele abrange toda a igreja. Todos devemos orar por cura e crer que Jesus continua curando, como curou, como sempre curou no seu ministério de terreno e como sempre curou em todas as eras. Embora também dentro desse arcabouço esteja também os operadores de cura, que seriam os crentes dotados com carisma específico para a tal finalidade.
0: lá gente, vamos definir o que é dons de curar então, o que é dons de curar, eu vou trazer novamente aqui o nosso é, a irmão Peter Wagner, lembrando que Peter Wagner não se considerava um pentecostal, mas o, a, o, o que ele cria era dentro do pentecostalismo e a maioria dos pentecostais tomam Peter Wagner como referência, né? e até mesmo não pentecostais, até mesmo carismáticos, né? como o próprio Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, tem várias citações deste autor, que é um referencial. E ele diz assim, ó, É aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, para que sirvam de intermediários humanos, por meio de quem ele se apraz em curar enfermidades e restaurar a saúde, a parte do uso dos meios naturais. Então, é uma pessoa específica que é somente um instrumento nas mãos de Deus, como o próprio Emanuel já falou, para servir de cura conforme a vontade de Deus está especificada. Então, é conforme a situação e conforme o útil dentro da, da situação específica em que a, a cura vai acontecer. Porque
1: daí a gente vai entrar no próximo
0: tópico já já, que é a respeito disso.
1: Muito bom. Olha só. O Palma, né, o Antônio de Palma, vai dizer o seguinte. A palavra cura possivelmente chama a atenção para diferentes tipos ou categorias de curas que envolvem a restauração da saúde do homem como um todo corpo, alma e espírito. Antony de Palma vai definir justamente essa questão da pluralidade, né, da, da questão do dom, mostrando que há uma gama e tipos diferentes de curas que envolvem a restauração holística do homem. Né? Não só visando a restauração do corpo, mas uma restauração completa, holística. Uma restauração integral do homem. Exatamente. Os dons de
2: curar, a definição, é, eu gostaria de ler aqui mais uma vez citando o David Lee, ele traz um, um, uma definição interessante. Só que eu quero deixar claro que eu não concordo com essa definição, tá bom? Eu vou corroborar com tudo que foi dito por, por vocês a respeito do, do dom de curar da, e tudo que já falamos aqui. É interessante aquilo que o o David Lin traz na sistemática do Horton, que ele fala que, a partir daqui do tópico dons de curar, ele fala em atos dos apóstolos muitos aceitaram o evangelho e foram salvos depois do milagrosamente curados. No texto grego a expressão inteira aparece no plural assim parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos em ocasiões específicas. Ele, Ele diz mais na frente o que ora pelo enfermo é mero agente. O enfermo é quem Precisa do dom e realmente o recebe Ele vai contra aquilo que a gente já estabeleceu Porque ele entende Que o enfermo é que recebe o dom E que esse dom específico Para a sua enfermidade que o cura Que o faz o portador naquele momento No caso ele era o necessitado, ele recebe no caso ali a, A manifestação energética Do espírito, na energemata E seria curado, então isso, é, apesar de ter sido dito, ter dito por um pentecostal e estar numa, teolo, numa teologia sistemática pentecostal, isso vai um pouco de, 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 contra tudo aquilo que a gente já estabeleceu, né? É, de fato, os dons de curar são manifestações do Espírito para cura física, tanto emocional também, do ponto de vista metafísico do homem, né? todas as facetas, aquilo que Antônio Gilberto traz, que o dom de cura é, é, tem como finalidade curar todas as facetas do homem, né?
1: Todas a, a, a o homem integral, né? E, e as suas enfermidades correlatas. Ô, Anderson, essa compreensão Sim? do desequilíbrio, ela se assemelha muito com a compreensão do Rodman Williams. O Rodman Sim. Williams vai dizer o seguinte: cada cura individual é um dom da graça de Deus o portador do dom não tem nada em sua mão, cada cura é um novo carisma, então ele vai também definir que aquele que atua nos dons de curar é um entregador, aquele que transmite os dons, então ele vai trabalhar na seguinte perspectiva a cura é o dom em si, então eu acho que é nessa, nessa compreensão que o David Linn vai trabalhar, você está com uma herda disso então a, o dom que você vai receber é a cura da hernia de disco, não um dom em si, como se o enfermo fosse atuar nesse dom, entendeu? É como Entendi. se ele a questão uma transmissão de poder, mais ou menos o que acontece com a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse, eu senti que de mim saiu dínamis, saiu virtude, saiu poder. Uhum. Então, o poder foi transmitido de Cristo para a mulher. E que poder foi esse? A cura que cessou o seu fluxo de sangue. Então eu acredito que é nessa perspectiva que o David aí vai trabalhar, entendeu?
0: É é interessante porque, por exemplo, se nós tratarmos de pessoas que que estão dentro do cristianismo para receber o dom, como o David Lean está tratando, até em si poderíamos de certa forma concordar mas e se quando a cura ocorre por uma pessoa que de fato conhecemos que é uma pessoa que continuamente ora e as pessoas são curadas que nós vemos, não, realmente essa tem os dons de curar e ela ora por uma pessoa que não é cristã, então a pessoa que não é cristã receu, recebeu os, os dons de curar aí fica bem complicado na
2: parte teológica, né compreenderam o meu pensamento dentro do que o Anderson Sim, comprou? é porque é, talvez é a questão da, da, do modo que ele caminha os argumentos, né? Então, Sim. quando ele fala que o dom é uma cura, eu posso até compreender, né? mas do jeito que ele que ele trabalha no livro, aqui na sistemática, fica parecendo que o quem recebe a cura é que vai ser o portador do dom, então fica um pouco embaçado né? essa compreensão.
0: Se a pessoa tem os dons de curar, todos que ele irá é, orar, as pessoas serão curadas, porque... Qual que é o argumento que se usa é, relacionado a isso? A Bíblia diz que todos que iam a Jesus enfermos eram curados. E Nem nesse aquilo. argumento, é, muitos neopentecostais entram com a questão que todos devem ser curados nesse sentido. Então, é por isso que essa pergunta ela é interessante para a gente colocar aqui nessa parte de, dos dons de curar, específico dons de curar, porque a gente vai tratar disso também mais profundamente em outros podcasts. Mas... Todas as pessoas que, por exemplo, eu tenho o dom de curar, dons de curar. Todas as pessoas que orar, elas deverão ser curadas,
1: sim ou não, né? E por quê, né uma questão espinhosa, extremamente espinhosa. É verdade que todas as vezes no Novo Testamento que as pessoas levavam, preste atenção na fraseologia, tá? Todas as vezes que as pessoas conduziam a Jesus um enfermo, esse enfermo era curado. Você vai procurar no Novo Testamento para encontrar isso. Existem circunstâncias que Jesus ia até determinados enfermos, como em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar em Nazaré sinais extraordinários, mas curando alguns poucos enfermos. Então, ele não pôde operar por causa da incredulidade deles. Então, todas as vezes que eram conduzidos até Jesus enfermos, Jesus curava.
0: As pessoas que conduziam o enfermo eram pessoas também que muitas vezes tinham fé para conduzir o enfermo. E a, e a cura acontecia justamente talvez nem pelo enfermo ter fé, mas pelas pessoas que conduziam que tinham fé para levar o enfermo. Exatamente.
2: É o clássico do então... o paralítico de Cafarnaum.
0: Isso, paralítico que é levado por quatro amigos, é né, numa cama e ela é, é colocado lá justamente.
1: Então essa questão da, da não cura, né, eu, eu costumo sempre... Responder através de quatro motivos. Pode acontecer de uma pessoa não ser curada? Com certeza. Nós que... não só nós pentecostais, né? Normalmente nós cremos que Jesus atuou no ministério como um homem cheio do Espírito. Inclusive, atrelamos a Jesus vários exemplos dos dons espirituais, inclusive os dons de curar. Se crermos que o que atuou em Jesus foram os dons de curar, como assim cremos, então nós temos que admitir que é possível sim um enfermo diante de um portador dos dons de curar não ser curado, eu acabei de fundamentar isso, né? Muitos, Jesus foi até muitos e muitos não foram curados, Marcos capítulo 6 é bem claro, outro exemplo, João capítulo 5, Jesus esteve num hospital, né? o tanque de Betesda, onde muitos enfermos ali estavam e Jesus curou apenas um homem, Apenas um homem dentre tantos, centenas, quem sabe, de enfermos que ali haviam. Normalmente eu costumo elencar quatro motivos. Existem muitos, muitos outros. Mas eu costumo elencar quatro motivos e possa fazer com que alguém não seja curado. O primeiro motivo é a ignorância. Existem pessoas que não sabem que determinadas bênçãos de Deus são para elas. Um exemplo disso sobre essa questão de muitos não desfrutarem de bênçãos por ignorância é o texto de Atos capítulo 19. Paulo pergunta, Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eles vão dizer, Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo ou que o Espírito Santo está disponível a nós. Por ignorância, deixaram de receber tal bênção. Pode acontecer de uma pessoa, como Tiago 4.2 vai dizer, não receber algo porque não pede. E existe aquela ignorância piedosa, eu chamo assim, que é aquele crente que não recebe por não saber que há cura para ele ou por pensar que Deus deseja-o com aquela doença por pensar que é a perfeita vontade de Deus, Deus colocou aquela doença naquela pessoa. Então, essa pessoa vai crer, ou não vai crer que seja necessário pedir cura, ou essa pessoa não sabe que é a vontade de Deus curá-la, ou que há cura disponível para ela. Eu costumo dizer que a ignorância é um dos motivos. Segundo motivo, já tratado aqui, incredulidade. Existem muitas pessoas que não são curadas porque rejeitam a cura por incredulidade. Não creem que é o desejo de Deus curar. Não creem que Deus possa curá-lo. Ou acreditam o contrário. Acreditam que é a vontade de Deus que ele permaneça com aquela enfermidade. Quer um exemplo? Eu tenho uma outra incredulidade que eu chamo de incredulidade piedosa também. Que é aquela incredulidade que é admirada. O camarada está doente... E as pessoas louvam aquela pessoa, a atitude daquele camarada, porque rejeitou uma oração por cura. E olham isso até como uma ação de fé, um ato de fé. E existem outros que endeusam os santos, os servos de Deus, como se fosse inconcebível atribuir a ele ou a ela incredulidade por ser um homem piedoso, por ser um homem de oração, por ser um homem destro nas Escrituras, habilidoso, ah, não admite que ele possa estar agindo com incredulidade. Quer um exemplo? Lucas capítulo 1, versículos 6 e 20, vai falar que ah, Simeão, ou melhor dizendo, Zacarias e sua esposa Isabel, eram um homem e uma mulher piedosos, santos de Deus. Então percebam só, Lucas escreve isso aqui depois dos fatos já acontecidos. Então, havia a manutenção dessa percepção sobre Zacarias e sua esposa. Era um casal que vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, ambos justos perante Deus. Mas o que é que acontece? No versículo 20, vai dizer que Zacarias ficou mudo por não crer no que o anjo havia falado. Então, o que é que temos aqui? A incredulidade... Tocou esse homem que apesar de ser piedoso Apesar de ser irrepreensível Apesar de ser justo Quanto aquele determinado assunto Ele não teve fé Então é possível um camarada ser piedoso Santo, justo, habilidoso às escrituras E não ser curado por incredulidade Porque ele não creu que a cura era para ele Outra situação que pode acarretar uma não cura é a falta de fé do ministro. Pode acarretar. Marcos 9, versículos 18 19, vai mostrar que os discípulos não conseguiram expulsar o um demônio porque lhes faltava fé. Outra coisa, Anderson, que a gente tem que observar, não é o fato de porque Emanuel Martins orou e você não foi curado, que não seja a vontade de Deus que você seja curado. A gente vê que os discípulos oraram, o menino não foi curado, o menino não teve os seus demônios expulsos, mas Jesus vindo expulsou e ele foi liberto. Então, às vezes é a falta de fé de quem está orando, ministrando. E um outro e último ponto, que aqui vocês podem até discordar desses três primeiros, mas eu tenho certeza que nesse aqui vocês vão concordar comigo e todos os ouvintes também. Um mistério soberano do Pai. Nisso aqui, eu acredito que até aqui eu andei de mãos dadas com muitos movimentos de cura. Desde os movimentos dentre os carismáticos até certas aulas do pessoal da palavra da fé. Mas aqui todos vão bater em mim, todos vão discordar de mim, certo? Desses movimentos de cura. Eu acredito que existem casos que Deus não vai dar satisfação do porquê Ele não vai curar. Existe fé em quem ora, existe fé em quem deseja, mas Deus simplesmente não vai curar. Por quê? Não sei. Deus é soberano. Assim como um pai... Vocês são pais, eu não sou ainda, mas se vocês não passaram por isso, vocês vão passar. Vai chegar um momento em que vocês vão ter total condições de presentear o filho de vocês com aquilo que ele deseja. Por exemplo, uma bicicleta. Mas você vê... Que se presentear agora com a bicicleta ou se presentear com a bicicleta de modo definitivo, isso vai servir como um prejuízo para ele. Então, o que é que você faz? Mesmo você desejando presentear com a bicicleta, mesmo você querendo dar a bicicleta, você não vai dar, porque sabe que não vai servir para o bem. Então, existem casos que Deus não cura, porque ele vê que a cura não vai lhe conferir, lhe conceder a glória necessária. A morte daquela pessoa vai causar mais é, lucro do que a cura daquela pessoa. Quer um exemplo? 2 Reis, capítulo 13, versículos 14, 20 e 21. A Bíblia diz que Eliseu estava doente da doença com a qual morreria. Veja só. E aqui eu quero bater nos irmãos sensacionistas, alguns incrédulos que questionam ministros de cura que morrem com determinadas enfermidades, isso é tolice. Eliseu estava doente morreu doente, o que não quer dizer que Eliseu fosse um falso profeta o que não quer dizer que Eliseu era um cara de pouca fé, não ele simplesmente não recebeu a cura porque Deus tinha um mistério e Deus tinha propósitos maiores com aquela morte de Eliseu. Então, se John Wimber morreu de derrame, se Oral Roberts morreu com problemas de coração, se Morre Cerulo morreu de Covid, enfim... Se Reinar de Bom, que morreu é, após um, um câncer de, de garganta, isso não desqualifica um ministro de cura. Isso só mostra e ressalta a soberania de Deus. Eliseu estava doente, mas o que é que acontece? Um milagre inédito através da morte de Eliseu. Você nunca ouviu falar, até, até aqui, após esse fato, você não ouviu falar mais. Um milagre exclusivo inédito, através da morte de Eliseu. Um defunto em cima dos seus ossos O que acontece? O defunto revive Às vezes Deus tem um propósito Maior com a morte de um determinado Santo santo seu E ele assim não cura Para que a sua glória seja promovida Através daquela situação
2: Então, todos esses pontos que o Emmanuel elencou muito bem, nós concordamos. né, Tudo isso é possível de acontecer e que são condicionantes para que a cura não ocorra, mas a última é fundamental. Eu acho brilhante essa conclusão. Por mais que as Escrituras nos dê um apoio muito bom a respeito disso, ainda. Ainda é uma coisa que muita gente Ainda discorda, ignora Inclusive como o próprio Anderson Fábio disse Usa esse artifício Para bater no continuismo né? Como se Deus não fosse soberano como se a gente, como que o portador dos dons de curar, por exemplo, como eles vivem dizendo, tivesse a obrigação moral e espiritual de ir até o um hospital e curar todos. Se nem o próprio Cristo fez isso lá no Tec de Beteja, o qual ele poderia muito bem fazer. Então a soberania de Deus é muito importante nesse aspecto. É, retorno novamente ao texto lá do 1 Coríntios 12, 7. É para o que for útil, é a utilidade. E a morte como o Emmanuel disse, dos ministros de cura, ressalta tanto a soberania de Deus, que ele faz o que ele quer, quanto ressalta também a limitação que o homem tem, nada é dele. Inclusive, é, existem textos que comprovam né, que o próprio Paulo, tendo operado muitos milagres, ele não, ele não curou certas pessoas, inclusive o próprio morte que era enfermo. Né? Por mais que ele fosse ali um apóstolo que tivesse os dons de curar ativos, no seu ministério, era até um distintivo, né? era as marcas do apostolado de Paulo, e mesmo assim, ele não cura todos, ele deixa, se eu não me engano, Trófimo, doente, em Mileto, então, isso já comprova tanto a soberania de Deus, como Emmanuel trouxe, como também a limitação humana, porque o Espírito é Deus, o Espírito é soberano, e ele faz aquilo que ele quer, com a finalidade que ele quer.
0: Exato, e eu também é, corroboro com a, com a exposição que o Emmanuel belamente trouxe para nós que essas questões de incredulidade elas elas são muito fortes relacionadas à parte de cura e principalmente como o Anderson Lopes disse a parte final, por quê? Porque nós temos que saber também relacionar a respeito da própria enfermidade o porquê da enfermidade, porque nós sabemos que como eu falei na, na outra podcast, que a enfermidade ela pode vir por causas naturais, a pessoa não se cuida e até mesmo entra na parte de tentar ao Senhor em muitas, em muitas questões e não se cuida e acaba ficando em, em, enferma. isso é, né? é uma questão, Deus pode curar uma pessoa assim? Com certeza pode como, como cura. Há enfermidades também que podem vir por pecado escondido, como nós vemos até mesmo no texto de Tiago, no texto até de João capítulo 5, né? que dá a entender que a pessoa que está sendo curada ali, Jesus fala assim, olha, vai não peques mais, para que não te suceda coisa pior, dando-nos a entender, que a enfermidade daquela pessoa, era relacionada a a um pecado que a pessoa tinha, então nós temos que tomar cuidado, com essa questão também, e a questão que muitas enfermidades vêm para a glória de Deus. E outra coisa é que muitas enfermidades vêm também para que a pessoa morra e Deus recolha essa pessoa. Então tem tem vezes que Deus não vai curar porque a intenção de Deus naquela doença é recolher o seu santo para si. Então, como o caso até que o Emmanuel citou. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões. E, E a outra coisa aqui é também que Deus muitas vezes acontece, de Deus permitir que doenças vêm sobre pessoas para trabalhar no caráter da pessoa, para que a pessoa seja transformada transformada nessa situação específica que a pessoa está passando, e após ela é curada, o nome do Senhor é glorificado, mas ela sai da situação de enfermidade e de doença, uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Cristo, uma pessoa que era orgulhosa, agora já está já mais com o caráter de Cristo, mais fincado no seu interior. E são essas questões também que estão relacionadas com a parte de enfermidades e com a parte de cura.
1: Ô Anderson, é, essa questão didática né, que a gente acaba que encontrando na situação, na circunstância da enfermidade, eu visualizo ela mais como algo indireto, não que o propósito da enfermidade seja tal, seja esse. Nós temos os meios ordinários de Deus fazer isso. A Bíblia vai mostrar claramente que Deus santifica o homem através da palavra, através do sangue de Cristo e através do Espírito Santo. Lógico, como o texto de Romanos diz... Romanos 8, 28... Todas as coisas cooperam para o bem... É lógico que Deus vai tomar proveito... De uma situação dessa... Para moldar o caráter... Para trabalhar na na vida da pessoa... Por que eu estou frisando isso? Porque existem alguns irmãos... Que pensam que é Deus que envia para... Eu consigo ver... Dentro do texto bíblico... Que os meios de santificação... São esses três... Palavra, Sangue de Cristo e o Espírito Santo. No entanto, Deus ele se utiliza logicamente, Ele é soberano e sábio, Ele faz convergir todas as coisas para o bem dos seus servos, para o bem daqueles que o amam. Deus toma proveito da situação para trabalhar no caráter do homem.
0: Exatamente, exatamente. E outra coisa que, outra questão para a gente tratar é a respeito da medicina, que muitas pessoas, até pessoas antigas, a gente vê que confundem essa questão da própria é, cura E a questão é, médico, remédio, cura. E agora, eu tomo remédio, não tomo, vou ao médico, não vou, se eu creio em dons de curar, será que quando eu vou no médico eu já estou sendo incrédulo? Como nós podemos tratar essa questão do
1: próprio dons de curar com a questão da própria medicina? Acho interessante aquela citação de Jesus, né, quando Jesus diz, olha, os sãos não precisam dos médicos, mas dos doentes. Então nós vamos ver que Jesus não condena né, a prática ou o ato de você buscar o o recurso medicinal. O que a Bíblia condena, e nós vamos ver isso no caso do rei Asa, é que, por exemplo, o rei Asa confiou mais nos médicos do que em Deus. É é bem interessante esse texto. Mas assim, a questão não é você o ato de você ir, ir ao médico ser um ato de incredulidade em relação à sua cura. A questão não é essa. Inclusive, Anderson, existem evangelistas ou mestres que trabalhavam nessa, nessa linha da cura, como o Hugh Jitter, que é um, um teólogo americano. Há espaço no seu, na sua obra, no seu livro, para falar sobre a questão da cura Remédios e médicos é, Existe um casal Que eu admiro muito a obra dele Sobre cura, não endosso tudo Que é o Charles e Francis Hunter Era um, homem, era um casal Que trabalhava com cura de modo Espantoso é, Eles vão dizer o seguinte Que se você orar pela enfermidade e Ela não for curada, vá ao médico E todas as minhas fontes né, Com as quais eu trabalho A questão da cura todos vão dizer o seguinte, não se pode suspender medicamento após oração de cura. A não ser que o médico, ao constatar a cura, assim o faça. Porque ele vai trabalhar a questão da responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis. Então, meus irmãos, a, a Bíblia não vai mostrar em lugar algum que nós devemos ser irresponsáveis. A Bíblia não vai também orientar que nós devemos negar os sintomas. É aqui que eu entro em choque com os irmãos da palavra da fé. Eles vão ensinar que se você recebeu a cura, você tem que crer e tem que... entender que o que você está sentindo ainda Está com câncer, está sentindo dor Isso aí não é o câncer Isso é o diabo colocando dor em você Para você deixar de crer que foi curado Não Se a dor está ali Se o caroço permanece É porque não houve cura Você negar os sintomas É entrar num mundo de fantasia Num mundo de utopia Num mundo de ilusão Ou Jesus cura Ou não cura Ou ele arranca a enfermidade De modo que o caroço some E você vai bater os exames E não tem mais nada ali Ou ele não cura A enfermidade permanece lá Então, nós precisamos de equilíbrio. Infelizmente, muitos irmãos acabam se frustrando no no campo da cura divina por falta desse equilíbrio. Muitas pessoas que pensam que só porque você orou tem que abandonar os remédios, tem que deixar de ir ao médico. Não, nós compreendemos que os médicos, a, a medicina coopera com a vontade de Deus em curar o seu povo, em curar a humanidade. Então não é errado ir ao médico, não é errado tomar remédios, mas se cremos que fomos curados, nós precisamos voltar ao médico para comprovar a cura sobrenatural. Uma coisa que
0: o Henry Gruden, ele diz bem interessante na uma teologia sistemática dele, não é a teologia exaustiva, é um livro menor, que é a introdução é isso. a Isso, Tem isso. É, né? é, e é bem, é bem interessante porque ele, ele traz conceitos diferentes do que ele traz na teologia. E ele fala da seguinte maneira: que diz que a do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nessa questão dos dons de curar. Então Deus deixou partes químicas na natureza para que as pessoas fossem curadas também através desse, desses setores químicos. Porque como é que as pessoas são curadas? As químicas que se fazem dos remédios são justamente coisas tiradas da própria natureza. E até é, fazendo um jabá aqui da minha esposa, ela tra- está ela trabalhando com questão de óleos essenciais do terra e eu tenho renite, eu uso um dos olhos ali e a minha rinite passa, por quê? porque é, é, nós cremos dessa forma que Deus deixou na natureza remédios para que as pessoas fossem curadas também, então tem essa parte da parte da medicina e tem a parte da, da manifestação, por quê? Porque até mesmo nós vemos, 1 Timóteo 5,23, Paulo fala Timóteo, Timóteo, você não beba só água, você beba um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago por que que Paulo não orou para Timóteo ser curado? Falou, não, Timóteo, você tá com falta de fé, então, é. porque você não. Não, Timóteo, você não pode tomar só água. Ou talvez alguns acham por causa que a água era muito suja naquela época e coisas e tal. Independente dessa parte cultural, mas dá algo para Timóteo por causa da enfermidade dele. Então nós vemos até mesmo do, do, do evangelista carismático. Quem é o evangelista carismático? Lucas. Quem é que Lucas era? Era um médico pois é, ao amado médico Lucas, então o próprio Lucas que é o evangelista carismático, que fala a respeito das coisas relacionadas ao pentecostalismo que dá essa ênfase no revestimento de poder, era uma pessoa que tratava com medicina, que que curava as pessoas não somente com oração, mas com remédios e com outras questões também então nós temos, como o Emmanuel falou, bem falado, nós temos que tomar cuidado com isso, ser sensatos ser equilibrados Cremos que Deus pode curar, se você orar por você e você recebeu uma oração de cura e você crê que foi curado. Vá ao médico, se o médico constatar, não, realmente, olha, alguma coisa aconteceu que eu não sei o que, que é, você está curado, aí você pare de usar o remédio, porque é muito perigoso você deixar de tomar o remédio sem, sem constatar realmente que você foi curado, porque pode acontecer coisa pior com você, com a sua saúde, e nós não podemos tentar o senhor também, e temos que ser sensatos, é, sensatos nessas questões. Toda cura ela é imediata. A pessoa cura e imediatamente a pessoa recebe a cura. Seria isso que a Bíblia diz a respeito de dons de curar? Porque a gente vê alguns casos um pouco diferentes na, na, nas próprias manifestações da vida de Jesus, Jesus orando pelas pessoas. Em que a cura não aconteceu exatamente, imediatamente após Jesus orar pela pessoa. Né?
2: Inclusive
1: um caso muito conhecido, quando Jesus é convidado a curar o cego de Betsaida, A Bíblia vai nos falar que Jesus orou por aquele cego duas vezes. Na primeira vez, ele passou a enxergar parcialmente, vendo os homens como se fossem árvores, sendo curado totalmente na segunda vez. Aqui nós entendemos e vemos que... Essa cura foi gradativa. Ela não foi instantânea. Ela não aconteceu naquele momento de uma vez por todas. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Mostrando que, às vezes, vai ser necessário nós orarmos por uma pessoa mais de uma vez. Não vai ser na primeira vez que a pessoa vai ser curada. O primeiro surdo que eu orei, quando eu orei por ele a primeira vez, ele ouvia apenas quando eu proferia a palavra, o nome Jesus. Eu dizia, ouvidos, ouvido, abra em nome de Jesus. Ele não ouvia toda a sentença da frase, mas a, ouvia apenas o nome Jesus. eu entendi que, se ele ouvia o nome Jesus, ele ouviria mais. Então, orei uma segunda vez, e nessa segunda vez, ele foi curado totalmente e está curado até hoje para a glória de Deus. Existem casos que, sim, pode ocorrer uma cura gradativa, uma cura parcelada. Um outro exemplo, Lucas capítulo 17, uh, Os Dez Leprosos, a Bíblia diz que à medida que eles iam ao sacerdote, perceberam que ficaram limpos. Então não foi algo que aconteceu lá, quando Jesus proferiu a palavra. Eles andaram e no caminho perceberam que a enfermidade havia sido curada.
0: Diferente de é. Mateus 8. né? Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus tocou no leproso e disse, quero ser limpo. E a Bíblia diz, e naquele mesmo momento ele ficou limpo da lepra. Então nesse exato. caso ali aconteceu imediatamente,
1: já nos casos dos dez leprosos foi algo gradativo. Exato, exato, muito bem. Um outro exemplo é João capítulo 4, versículo de número 48 até o versículo de número 54. O filho do oficial, ele estava doente. Ele chegou para Jesus e disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse a ele, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi. A Bíblia diz que ele desceu e saíram ao encontro de seus servos e anunciaram, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? Disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Então, o que, é que a gente vê aqui? Que o homem pergunta a que horas ele se achara melhor? Que, que horas começou a melhorar? O jovem estava à morte. E o texto diz que a febre o deixou tal hora, na hora que Jesus havia proferido a palavra. Então, o que é que vemos aqui? Que o um jovem melhorou, melhorou. Não que foi algo instantâneo. né A cura total naquele momento, certamente, era um mal que estava ocasionando a morte, como o próprio texto diz, mas o texto mostra que esse jovem, ele fica melhor, a febre o deixa e o nome do Senhor foi glorificado a partir de então.
0: Vamos agora para o dom de operações de maravilhas, este dom aqui também é um dom plural, né? diz Energemata de Nameon, que é Energemata quer dizer operações, né? de, de obras, Energemata vem de Energos, que quer dizer obra, operação, de fazer, de algo que é feito com, com, como obra, e Diname, dinameon, vem de dinamos, ou dunamis, né? que o Y ali pode ser lido tanto com, como o I como, como o U, que fala de poder realmente, de poder. até a, a teologia pentecostal de Orton diz que é que ele fala que mata é resultados eficazes e dinamem façanhas de grande poder sobrenatural. Então são resultados que dá um grande poder de forma sobrenatural. Então nós é, é, eu inicio aqui falando sobre o que é milagre. Que eu trouxe eu, eu busquei algo bem interessante aqui de um livro que fala sobre essa questão de milagre. Ele diz assim o que que é milagre para a gente falar sobre esses dons de operações de milagres que são operações de milagres ou operações de maravilhas ou operações de poder, né? O que é milagre? Milagre é um acontecimento que não pode ser explicado pelas ciências físicas e naturais. Não pode ser explicado pela razão natural. Uma suspensão momentânea das leis da natureza por uma intervenção especial de Deus. Eu achei fantástico isso aqui. Fantástico mesmo. Porque se cabe exatamente na questão do do dom de operações de maravilhas que nós vamos tratar aqui que eu vejo que é justamente esta parte de, de algo sobrenatural que vai além da, da nossa razão. Então nós in, in, iniciamos aqui, Emanuel, com a definição. O que que é então? Eu, eu falei aqui sobre milagres. O que que é? É dons de dom, Desculpa, estou confundindo com os de curar aqui. dom de operações de maravilhas. Dois termos no plural aqui.
1: Rapaz, é é bom essa definição que você trouxe de milagre, porque o senso comum, às vezes, acaba que se envolvendo com a concepção teológica das pessoas. E no senso comum, milagre é algo raro. Temos até aquela aquela velha máxima da dona Florinda, né? Professor Girafales, que milagre o senhor por aqui, né? Como se fosse algo raro. Então, (risos) o termo milagre, conforme você expôs aí, fala justamente de uma suspensão da realidade natural. Quando nós tratamos de milagre dentro da perspectiva bíblica, não é de algo raro, mas de algo incomum. No sentido de, nós temos o, o ambiente natural, o ambiente comum, a ordem natural e comum, a ordem natural é no verão não chover, a ordem natural é o céu está sem nuvem, não chove. Mas aí alguém profere de Deus uma palavra que vai chover e a chuva cai. É o que A suspensão da ordem natural. Então, milagre tem esse sentido. Então, quando nós trabalhamos o dom de operação ou operações de milagres, Energemata, Dinameon, nós estamos falando de algo que é Deus usando alguém, uma pessoa, um agente, essa questão do agente humano, está bem clara, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo vai perguntar, são todos vós operadores de milagres? né? Ou tem todos o dom de milagres? Né? Então, lógico lógico que pressupondo uma resposta negativa, mas mostrando que é uma agência do homem, ou melhor, o homem age munido de poder pelo Espírito Santo neste dom. Então, é necessário diferir o dom de operação de milagres, de milagres que ocorrem pelo mundo, de milagres que podem ocorrer através da da oração da igreja. Nós sabemos, né, Anderson? Labutamos muito em relação a isso: que cessacionistas creem, cessacionistas creem que Deus pode realizar milagres, mas não creem na operação do dom de milagres através de um agente humano. É isso?
0: Isso, isso é bem importante porque é sensacionista também crê que Deus pode curar, mas não crê que Deus usa especificamente uma pessoa com os dons de curar. Foi bem interessante você citar isso, porque tem pessoas que acham que o sensacionista não crê que Deus pode curar e não crê que Deus pode fazer milagre. E isso é muito importante você citar isso, porque o sensacionista crê nisso, ele crê que Deus pode operar milagre e que Deus pode curar. Ele só não crê que o dom está concedido a uma pessoa como nós estamos tratando aqui. Bem importante que você citou.
1: Exato, então... O, o dom de operação de milagres é o rompimento da ordem natural. Eu gosto muito do conceito que o. Eu não sei bem quem escreveu esse volume. A Teologia Sistemática Pentecostal do Guy, do Field e do Nathan, Nathaniel Van Cleve. Mas é o seguinte: a operação de milagres é a tradução do grego, Energemata Dinameon, que é literalmente interpretada como operação de milagres ou operações de poderes sobrenaturais. Como acontece com os dons de curas, ambos os termos são plurais. Este não é um dom que torna a pessoa um milagreiro. Ao que parece, de acordo com a pluralidade das expressões, cada milagre ou manifestação sobrenatural de poder é operado através de alguém. Então, o que é um milagre? Um evento ou ação que contradiz aparentemente as leis científicas conhecidas. Então ele vai definir. Os termos gregos, traduzidos como milagres, prodígios e sinais, são dinamis E significam, literalmente, eventos de poder divino. Então, ele vai mostrar que o dom de operação de milagres é a operação do poder divino por intermédio da ação de uma pessoa, de um crente dotado com o poder do Espírito para tal atuação. É, eu quero que os irmãos sempre tenham em mente isso. O dom de operação de milagres não é a mesma coisa que milagres. O dom de operação de milagres é Deus se utilizando de um instrumento humano, de uma pessoa, para intervir no curso da natureza de alguma maneira. O dom de operação de milagres atua no indivíduo. Muitas vezes nós vemos milagres acontecendo pela intercessão da igreja. Aí já é uma outra situação... Aí se enquadraria nessa situação que eu acabei de citar, em milagres de modo geral, digamos assim. Em milagres em em si. Os sensacionistas creem, por exemplo, que se uma uma igreja se reunir para para orar por determinada situação, Deus pode intervir. Tanto é que eles oram né, pela intervenção de Deus na economia, na política, porque creem, lógico, na intervenção e na soberania de Deus para tal. O dom da operação de milagres é um ser humano, um salvo, um homem ou uma mulher que é dotado com o poder de Deus para intervir no curso da natureza de alguma maneira.
0: Até Peter Wagner corrobora com o que está dizendo, que ele diz assim, ó, é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para servirem de intermediários humanos através de quem Deus realiza atos poderosos, que os observadores podem notar que alteraram o curso ordinário da natureza. Então ele diz que são pessoas que são instrumentos de Deus, e e é é interessante que Peter Wagner usa isso tanto em dons de curar como no dom de operações de maravilhas, mostrando que a pessoa possui o dom, mas não é a pessoa em si, que manifesta o poder. A pessoa é um instrumento de Deus para realizar tal ato, e as pessoas que estão observando o o ato que está acontecendo, elas veem que aquilo que ocorreu não é algo natural que ocorreu. Expandiu as questões da física e da lógica e da da ciência que ocorreu realmente o que você está citando. Um milagre, e não um milagre no sentido de que dificilmente ocorre como você bem citou mas um milagre porque foi algo extraordinário que a mente e a razão humana e a ciência humana que é, é vamos, dizer, vamos dizer desta forma a capacidade intelectual do homem é, responder a certas questões relacionadas à naturalidade da vida a ciência não consegue responder porque vai além da ciência e da capacidade intelectual do homem responder porque foi algo é, de um ato poderoso de Deus que ocorreu naquele momento
1: Tem uma outra questão Anderson que é necessário a gente tratar, é a questão de milagres na atualidade, né? ou a operação de milagres hoje. As pessoas normalmente veem veem nesse dom apenas aqueles exemplos mais né, exuberantes, como alguém andar sobre as águas, ordenar que chova e, e passar a chover, ordenar que não chova e não chover. Mas existe um exemplo prático do dom de operação de milagres comum, mas que muitas pessoas não sabem que se trata da operação desse dom, que é a expulsão de demônios. Sim. Até um tempo atrás eu cria que a expulsão de demônios era alguma faceta dos dons de curar. Só que observando aquilo que temos sobre dons de curar, eu passei a ver de forma diferente. Por quê? Digamos que os dons de curar é a intervenção divina numa área que a medicina poderia dar jeito. De modo, falando de modo bem didático. camarada está lá com câncer, ele pode é, fazer a quimioterapia, pode fazer a cirurgia e ficar bom. Mas ele recebeu uma oração e o câncer simplesmente sumiu. O camarada não escuta, teve o um timpa perfurado, pode fazer a cirurgia para restauração, mas simplesmente recebeu uma oração e foi curado. Ele está ouvindo agora. A, a, a cura tem essa, essa característica. É Deus fazer o que pela medicina, medicina poderia ser feito. Só que a operação de milagres é justamente algo mais intenso, mais profundo. É Deus fazer aquilo que a medicina, que recurso natural nenhum poderia fazer. Não existe remédio para a possessão demoníaca. Não existe. Você vai no médico, leva no psiquiatra, passa até calmante para o cara dormir, para o camarada se acalmar, tudo mais. O demônio não sai com remédio. Somente com uma ação, intervenção soberana e poderosa de Deus é que aquele demônio pode sair. Quando você, meu irmão e minha irmã, você vê Deus, ou melhor, uma pessoa sendo liberta pelo poder de Deus, você está diante de uma operação de milagres. Outra questão, aqui eu queria trazer um exemplo prático, existia, né, que ele já já partiu, um evangelista de cura, chamado Asa Alonso Alonso. Allen. Conta-se sobre ele que enquanto ele orava pelas pessoas no rádio, as pessoas eram curadas. Há um relato de que em uma dessas ocasiões em que ele estava orando pelas pessoas no rádio, houve um homem que não tinha duas costelas e eu estou procurando relato aqui, encontrei. Há ainda outro caso, certo homem estava dirigindo pela autoestrada ouvindo o programa de Allen chamado A Hora da Cura, quando foi tocado profundamente em seu coração. Ele então parou o seu carro no acostamento, colocou as suas mãos sobre o rádio e orou juntamente com Allen, pedindo a Deus que colocasse de volta todas as partes do seu corpo que estavam faltando. Os médicos haviam tirado o seu pulmão direito, três costelas e um osso do peito. Além disso, por causa de uma doença, ele ele tinha perdido o segundo dedo do pé esquerdo. Naquela noite... O seu dedo cresceu completamente, inclusive com unha. Mais tarde, quando os cirurgiões tiraram o um raio X do seu tórax, viram que tudo que havia retirado dele estava de volta aos seus devidos lugares. Ou seja, três costelas, um pulmão e um osso do peito. Meu então Deus. nós estamos falando não de uma cura. Isso aqui não é cura. Não. Não. Uma operação e milagre. Então é Deus intervir no curso natural. Eu estava conversando dias atrás com o pastor Jeremias do Couto, quero mandar um abraço para ele se ele estiver, ou quando ele tiver acesso a a esse esse Pentecost, e ele me contou algo interessante, que ele viveu com o Bernard Johnson. Bernard Johnson estava numa cruzada, acho que foi no Rio de Janeiro, e estava chovendo. E ele orou, juntamente com o povo, com a igreja, e por incrível que pareça, Anderson, ao redor do estádio, a chuva estava torrencial. Mas, a partir daquele momento, não mais caiu uma gota de água sequer dentro do estádio. Temos o quê? Uma milagre. operação de milagre. Existe um evangelista chamado Celso Lopes dos Santos. Existiu, né? ele faleceu em um acidente aéreo no ano de 1981. E quando ele começava a orar pelos enfermos, Anderson, as pessoas que estavam com muletas de alumínio e que seriam curadas por Deus, a muleta derretia. Simplesmente a muleta derretia começava a derreter, os paralíticos abandonavam a muleta e saíam andando, saltando e glorificando a Deus. O que é isso? A cura com uma operação de milagre. Eu quero que os irmãos entendam, não estamos falando de modismo, Estamos falando daquilo que Deus realmente faz. Deus pode fazer isso? Lógico.
0: Você citou bastante evangelistas, tem um que é bem conhecido, que é T.L. Osborne. T.L. Osborne, ele engana, ele vai orar, ele está orando por várias pessoas e ele pega um menino no colo, um rapaz, um menino, ele pega, levanta o menino e olha pelo menino e ele olha para o menino e o menino não tem olhos o menino não era cego, o menino não tinha olhos, os olhos dele estavam fechados, ele não tinha o globo ocular, e ele começa a orar, ele ora pelo rapaz, coloca esse do lado, dá dá uns minutos, o menino começa a procurar a mãe, e e os olhos começam a sair, meu, isso é extraordinário, mano, os olhos começam a sair de dentro para fora, os olhos começam a sair, os olhos começam a sair, e e abrir a carne e começam a sair, no outro dia que ele vai visitar esse menino ele conta que o menino era o que tinha os olhos mais esbugalhados de todos (risos) porque os olhos saíram de dentro pra fora, começou a nascer olho no rosto do menino isso não é cura, isso é milagre o menino não Não. tinha olhos e Deus começa a trazer os olhos na hora esses dias eu vi um vídeo de uma menininha que ela tem uma perna menor que a outra ela nasceu, não sei se ela nasceu mas ela mostrava assim o joelho que era bem mais pra baixo e o outro joelho bem mais pra cima E não sei quem está orando, eu só vi esse vídeo, e mostra no vídeo a a perna da menina crescendo na hora, assim, na hora, na hora. Exato. Que parece que nem o evangelista, (risos) ele fica abismado com o que está acontecendo, o evangelista está orando. Que a perna começa a crescer na hora, é coisa extraordinária, isso é dom de milagres. E tem um fato bem interessante a respeito dessa questão que eu falei de Teoria e Osmar, em João capítulo 9, né, que Jesus chega lá e diz assim, Senhor, quem que pecou? Ele ou é os pais? Jesus fala, não, isso é para manifestar as obras de Deus. E como é que Jesus cura esse cego? Jesus pega, cospe no, no, no chão, Faz lodo e coloca no olho deste cego. E falou, agora vai lá e se lave no tanque de Seloé. Ele vai lá, se lava, e quando ele volta, ele está enxergando. E o interessante é que no texto, quando os fariseus e os líderes vão perguntar para ele, o texto diz assim, quem é que te abriu os olhos? quem é que te abriu os olhos? e dá-nos a entender que este cego né, não estou afirmando aqui, mas dá-nos a entender que este cego era semelhante a esse cego que Osborne orou que ele não tinha olhos e o o tremendo é que Jesus fala assim ele está assim para se manifestar as obras de Deus, e qual que é as obras de Deus? Jesus mostrar que ele é o Criador ele é o Deus Criador o que que ele faz? o homem não é feito de barro ele vai lá, cospe no chão faz duas bolinhas de barro glória a Deus falou tu tá faltando o olho na sua cara pera aí que eu vou, vou, vou te dar um olho já já faz duas bolinhas de barro e bota na cara dele pronto, tu já tá o teu olho aí vai lá se lava porque teu olho já está no lugar glória, glória a Deus. Deus é tremendo né de de ter este dom e até mesmo os dons de curar né, que são dons que mostram a, a evidência do poder de Deus é a questão de tomar cuidado com o orgulho. Porque tem muita gente, né, irmão Moral, que tem este este dom e não toma cuidado. E começa a fazer, como você mesmo citou, começa a fazer ênfase no próprio dom e não na pessoa de Cristo. Começa a falar, não, vem para para o o culto do do emagrecimento, vem para o culto disso. (risos) E começa a enfatizar essas sessões por causa de orgulho, de de manifestações realmente no próprio milagre em si e não em Cristo. E tem que tomar cuidado com a questão do orgulho neste dom, como em todos os dons, né? até mesmo o dom de profecia, tem, tem pessoas que se orgulham, todos os dons. Só que esse dom de maravilhas é um dom que se manifesta muito mais o poder de Deus, porque é um dom que foge o curso natural das coisas e mostra que a pessoa que tem esse dom é uma pessoa que muitas pessoas que, que não conhecem o Evangelho, não, essa pessoa é uma pessoa poderosa. Olha só, ela orou e o braço da pessoa cresceu, olha que pessoa poderosa. E por isso que tem que tomar cuidado as pessoas que vão orar por esse dom ou tem esse dom para que o orgulho não suba o coração. Nós vemos um texto que você mesmo citou de Mateus capítulo 3, onde quando Pedro vai orar, ele vai falar ele fala para o paralítico o quê? Ei, olha para nós. Eu não tenho prato nem ouro. Pedro pede para olhar para ele no, no momento da cura. Fala, olha para nós. Eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho é te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou. O fato do, daquele homem ser curado chamou a atenção de muita gente, porque ele vivia na porta do templo. Era uma pessoa que nunca tinha entrado no tempo para orar, gente. Nunca tinha entrado no tempo para adorar. Mas naquele momento ele entrou saltando e pulando dentro do tempo, adorando o Senhor. E aquilo chamou a atenção. E muitas pessoas se voltaram ao lado de, 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 daquele paralítico e, e acharam e se admiraram com o milagre, com a cura que aquele paralítico recebeu. Quando Pedro vai, vai falar, ele fala assim, israelitas... Por que vocês, maravilha... vocês estão se maravilhando disso? E por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Olha que tremendo. Você vê que é extraordinário? Pedro diz assim, ó. olha, vocês estão olhando para mim, vocês acham que, que fui eu, que, que a gente está citando desde o início, né, Manuel? Que não é a pessoa em si que manifesta. Quem manifesta, como você tem citado os seus milagres, foi Jesus que curou. Foi so, você somente é um instrumento de Deus na mão de Deus e glória a Deus por isso. E tem muita gente que acha, poxa, que começa a se orgulhar achando que é ela que tem o poder, é ela que, que possui o dom agora, é ela que faz. E Pedro fala, ei, vocês estão olhando para mim porque vocês estão achando que fui eu que fiz? Eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que faz os milagres, é Ele que opera, é Ele que usa. Nós somos somente instrumentos na mão de Deus e nós temos que tomar muito cuidado com isso.
1: Anderson, eu vou ser bem sincero. Quem me acompanha de perto sabe que eu sou uma pessoa transparente. A gente diz aqui na Paraíba assim, quando é pessoa muito transparente, eu sou uma pessoa rasgada, certo? Sim. Quem me acompanha sabe que eu sou assim. Eu já tive um momentos, principalmente no início dessa dessa manifestação de curas, isso há três anos atrás, já houve momentos em que eu quis me orgulhar, já. E o que aconteceu? Uma cessação, uma suspensão das curas. Eu precisei me arrepender daquilo, certo? Porque eu comecei a ver primeiro as curas como um benefício aos necessitados. Pela escritura eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver as curas como uma manifestação da compaixão de Deus. Então, Deus está se compadecendo das pessoas. Então, se eu posso ser usado nos dons e por causa do meu orgulho, o Senhor suspende a manifestação dos dons, eu estou deixando de abençoar pessoas, estou deixando de ser um agente da compaixão de Deus para as pessoas. E a segunda coisa que eu compreendi é que eu nada sou, sou apenas um vaso de barro, como disse Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 7. O que é um vaso de barro? Um utensílio sem muito valor, um utensílio simples, O tesouro não está em mim, o tesouro está no Deus que habita em mim. Quando isso aconteceu, o Senhor mesmo tratou comigo, né? tratou comigo no meu coração e eu percebi que eu nada sou. Isso pode acontecer com qualquer, qualquer outro dom, o dom do ensino, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar, o dom de profecia, pode acontecer com qualquer outro dom. Mas eu quero que os irmãos entendam, nós precisamos saber Assimilar em nossa mente e fazer fazer com que isso desça ao nosso coração. Que nós apenas somos instrumentos de Deus. Vasos. Simples. Que se Deus retirar de nós o seu poder, nada podemos fazer. A Bíblia diz aí nesse texto que você citou, algo que quebra inclusive um pressuposto cessacionista. Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós como se por nosso próprio poder ou santidade? Não é pelo nosso próprio poder, por nossa própria volição, vontade, que as pessoas são curadas. É Deus quem cura através de nós. Então, quebra o pressuposto cessacionista que diz que os apóstolos curavam a bel prazer, quem queria e quando queria. Não, isso não está no texto. O texto diz que o Espírito Santo, Ele opera, é Ele quem opera em nós os seus dons. E a segunda coisa que a gente aprende é isso. Somos apenas instrumentos de Deus, para abençoar vidas. Então, meus irmãos, independentemente de qual seja o seu dom, entenda, você é apenas um instrumento de Deus para tocar as pessoas, tocar os necessitados.
0: É bom pontuar aqui também que não é errado as pessoas darem testemunhos daquilo que Deus operou através delas. Não, não, de, forma é, não, não, de forma alguma. Isso só serve para acrescentar a fé daquelas pessoas, de outras pessoas que vem que, opa, se Deus operou, se Deus usou aquele irmão para curar, Deus também pode me curar, e isso vai acrescentando a fé das pessoas. E é importante que eu nem sabia essa questão do Emmanuel, é importante que o testemunho que ele falou aqui, que trouxe orgulho, que eu creio que traz orgulho para muitas pessoas. Muitas pessoas se orgulham justamente, não somente de dom, né? começam a pregar de uma maneira extraordinária e daí o orgulho, porque nós somos propensos a isso, e nós temos que cuidar com essas questões. Gente, nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Nós já estamos aqui, nós vamos fazer em duas partes aqui, porque deu bastante assunto aqui sobre essas questões. Eu quero agradecer, o M. Anderson Lopes teve que sair um pouco antes, mas o Emanuel permaneceu conosco aqui. Eu agradeço, Emanuel, muito obrigado por, por esse bate-papo que nós tivemos aqui sobre essas questões dos dons de poder.
1: Amém, rapaz, eu que agradeço a você por essa oportunidade tão rica, tão abençoadora em para mãos é, em poder compartilhar da, da, do mesmo podcast com o Anderson, essa mente brilhante que Deus tem, Anderson Lopes nesse caso, né? Essa mente brilhante que Deus tem levantado aqui no nosso, no nosso Brasil. O Anderson Fábio também, esse homem humilde, cheio da de Deus, cheio da Palavra do Senhor, que também é uma outra mente que os pentecostais brasileiros precisam conhecer. Eu fico muito feliz em poder ter estado com vocês, em poder contribuir. E estaremos aqui outras vezes, né, cooperando com outros irmãos, com outros temas. E estamos ouvindo. Então, Deus abençoe vocês. É, meus irmãos, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo nas minhas redes sociais, certo? Você pode estar nos seguindo ali no Instagram. Você coloca lá, Emanuel Martins. Emanuel com dois M's. Emanuel Martins oficial. E também seguindo a nossa página da Cruzada no Instagram também. Você coloca lá, Cruzada, a mensagem do reino. Tudo junto. E vai encontrar a página do nosso ministério Assim como também Convido todos os irmãos a ir nos seguindo Lá no Emanuel Martins também Estamos ali divulgando sempre Vídeos de pregação Ensinos E você vai ser bastante abençoado Se estiver nos seguindo ali Então Anderson, muito obrigado pela oportunidade.
0: De... Amém meus irmãos Muito muito obrigado, Emanuel foi uma benção de Deus E como eu falei, logo Emanuel vai estar Mais vezes aqui, batendo papo com a gente Aqui em outros podcasts logo nós teremos Gutiérrez Siqueira novamente aqui também, para nós batermos um papo sobre outros assuntos também então meus queridos, eu quero deixar todos com a paz Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre as suas vidas e logo logo nós temos mais podcasts, Pentecast para vocês um abraço em nome de Jesus